0: Hvad er psykisk partnervold? Psykisk vold er den mest udbredte form for partnervold i Danmark. Psykisk vold udvikler sig ofte til et mønster, hvor partneren begrænser den måde, den udsatte lever sit liv på. Det kan eksempel være ved gentagende gange at manipulere, nedværdige eller krænke sin partner, kontrollere hvem partneren må ses med, tøjvalg eller hvad partneren spiser, læse partnerens sms'er eller tjekke profiler og adfærd på sociale medier, presse partneren til at have sex, når partneren ikke har lyst, tro med at skade sig selv, hvis partneren vil stoppe forholdet. To definitioner. Overordnet findes der to definitioner af psykisk partnervold, en juridisk og en socialfaglig. Fælles for dem begge er, at der er tale om gentagende handlinger som styrer partnerens liv. Juridisk definition. Paragraf 243. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere haft en sådan tilknytning til husstanden og som gentagende gange over en periode udsætter den anden for groft, nedværdigende, for eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbøjelig at styre den anden, straffes for psykisk vold, med bøde eller fængsel, indtil tre år. Socialfaglig definition Psykisk vold i nære relationer er gentagende handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, tror eller isolerer handlingerne, og handlingerne kan ske i effekt eller være planlagt og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse. Psykisk partnervold er mere udbredt end fysisk. Kvinder er mest udsat. Kvinder er 76% udsat af kvinder for psykisk partnervold, og 24% mænd er udsat for psykisk partnervold. Velkommen til Kaffeslapperas. Jeg hedder Lindra, og jeg er din vært. Kaffeslapperras er en podcast, hvor at jeg, sammen med nogle gæster, nogle gange med nogle gæster og nogle gange med mig selv, taler om emner, jeg synes er relevante og vigtige, at vi taler om. I dag er emnet psykisk vold. Jeg synes, at psykisk vold er noget, vi taler for lidt om. Og jeg synes, det er så vigtigt, at vi får mere fokus på lige præcis denne her form for vold. Fordi det er sådan en underlig størrelse, og vi så ofte har sådan noget, så svært ved ligesom at få ord, sat ord på, hvad det egentlig vil sige, at blive udsat for psykisk vold. Og det er derfor, jeg lige til at starte med øh, læste definitionerne op på, hvad er psykisk vold egentlig. Ja. Så for mig er det vigtigt at tale om psykisk vold, og det er det også særligt, fordi at jeg selv har været et offer for psykisk vold, fordi jeg har været øh, all and off sammen med en mand igennem otte år, som har været psykisk voldelig øh, over for mig. Og det er, sådan noget, det er sådan en underlig ting at sidde her og fortælle om, fordi det er sådan ret sårbart og ret mærkeligt at sidde og sige højt, fordi det er noget, der først er landet på et dybere plan i mig her for nylig. Og det skete rent faktisk, fordi at jeg hørte en podcast, der hedder Dysfunktion, som tog udgangspunkt i kvinder som har været øh, sammen med et menneske, der har været psykisk voldelig over for dem. Og de fortalte, ligesom, det, det, var ikke, det tog ikke udgangspunkt i deres partner, der havde været psykisk voldelig, det tog udgangspunkt i dem, og hvordan de ligesom havde oplevet den her psykiske vold, og hvad det egentlig ville sige. Fordi da jeg hørte deres eksempler på noget af deres. Øh, det var som mænd. Det er også, mænd kan også være udsat for psykisk vold, så det er ikke altid bare øh, kvinder, der er det. Men i det her tilfælde, var det mænd der havde været typisk well valg for deres øh, kvinder. Øh, og da jeg hørte de her eksempler og kunne genkende mig selv i det, som kvinderne snakkede om, fordi det her podcast tog udgangspunkt i kvinderne, der var det, der faldt noget på plads i mig. Fordi øh, jeg har igennem helt fra første færd, da jeg lærte denne her mand, lad os kalde ham Jan, da jeg lærte Jan at kende for otte år siden, der har jeg fra starten af oplevet, at der var sådan nogle røde flag, faktisk allerede på første date. Det vender jeg tilbage til. Men pointen af det, jeg vil sige, det er vigtigt for mig at sige, at jeg har været rigtig ærlig omkring, hvad ham Jan har sagt og gjort i forhold til at dele det med mine veninder. Jeg har også delt det med en, først en terapeut og sidenhen en anden terapeut. Um, og jeg har delt det med min far, og um, jeg har altid været ærlig omkring, hvad det er, han har gjort og sagt. Uh, og synes, det var helt vildt langt ude, og tænkt, det er jo helt vanvittigt, det der, og det, det, det er jo fuldstændig unormalt og, og, og mærkeligt. Men det har stadig ikke fået mig til at gå. Um, og det er også derfor, jeg gerne vil lave jeg gerne vil tale om psykisk vold i dag, det er også for at gøre op med nogle af de fordomme, som jeg oplever, der eksisterer, når man tænker på, hvem det er, der er et offer for et psykisk vold. Hvem er det, der er et psykisk voldeligt forhold? Øhm, fordi jeg har ikke oplevet, at jeg havde, øh, at jeg ikke har selvværd, eller at, og jeg har heller ikke oplevet, at det er et mønster, jeg har haft med mig. Jeg har haft gode mænd i mit liv. Jeg, min første kæreste var helt vildt fantastisk dejlig. Og, øh, nummer to var også virkelig dejlig, og nummer tre var min børns far og også virkelig god. Og har aldrig oplevet at være i et forhold med et andet menneske i en nær relation, øh, som har været på denne her måde, som Jan var. Så det var nyt for mig. Så øh, det at høre nogle andre fortælle om at komme med eksempler, det gjorde altså udfaldet. Øh, selvom jeg har talt med veninder og terapeuter om de her ting, Jan har gjort og sagt og, og været måden han har været overfor mig på. Og også defineret det og sagt, det, jeg kan huske en af mine veninder engang sagde, jamen, det er jo psykisk vold, vold, det der. Og jeg var sådan, ja, det er det nok. Og vi har også snakket om narcissistiske træk, og vi har talt om forstyrrelser og alt muligt. Uden jo at kunne diagnostisere, for det, det er vi jo ikke er kompetente til. Men vi har virkelig snakket om det, og nogle af mine veninder også øh, altså har ret meget erfaring med sådan noget, de arbejder med det. Så, så det er ikke fordi, jeg ikke har tænkt de tanker faktisk fra start af. Men det var altså først, da jeg hørte de her eksempler fra de her kvinder, hvor det virkelig landede i mig. Og det er derfor, at jeg mener, det er rigtig vigtigt, at... Jeg blev ligesom inspireret, fordi jeg genkendte så meget og blev så klar på nogle ting ved at høre den podcast til at lave en podcast, hvor jeg deler min historie og kommer med eksempler på, hvad jeg har oplevet. Så det bliver det, jeg kommer til at gøre i dag. Jeg kommer til at tale om de her eksempler og fortælle om, hvad det var, der foregik i mig og også, hvorfor jeg ikke gik. Fordi det er sådan, med, når man er udsat for psykisk vold, det kan kun fungere. Psykisk vold fungerer kun, når den, der er offer for det, ikke går. At, og det vil sige, at præmissen for at, at, at være udsat for psykisk vold, er jo, at man bliver ved og ved at gå tilbage eller blive, fordi det, det, det er den måde, man deltager i den dynamik. Så. Øhm, det, der var. Altså, det, jeg, jeg vil også gerne øh, lige sige, at det kommer til at være i kaffeslapperas, der kommer der til at være det her første episode, og det handler som sagt om psykisk vold, min historie. Og så kommer anden episode på onsdag, og det handler stadig om psykisk vold. Og der har jeg inviteret min veninde i studio, fordi at jeg gerne vil snakke med hende om, hvordan det egentlig er at stå på sidelinjen og virkelig tæt på se sin veninde eller ven. Være offer i, for et, et menneske, der simpelthen ikke opfører sig ordentligt øhm, og er psykisk voldelig og hvordan det er at, at håndtere det og, og kunne være i det. Så jeg vil gerne øhm, tale med hende i næste episode af Kaffes Lapparage på næste onsdag om, hvordan hun har oplevet det. Og det bliver også interessant og, og, og sårbart på en måde, fordi det, øhm, det kan jo godt gøre lidt ondt at høre for mig. Men øh, i dag der er det så min historie, øh, jeg gerne vil tale om. Og jeg vil starte med at sige, at øh, det, der foregik i det her forhold for mig, det var, at mine grænser blev rykket mere og mere og mere. Og det, der har, jeg har brugt allermest tid på igennem alle de her otte år, fra jeg mødte Jan, det er at være forvirret. Og være fuldstændig forvirret om, hvad der foregik. Og hele tiden prøver at afvære drama. Og det der også skete, det var, at jeg blev øhm, virkelig usikker på min egen virkelighed. Fordi den måde, som Jan han har reageret på mig på, og de ting, han har gjort og sagt, de har været så øh, unormale og så grænseoverskridende for mig, og så usund, som jeg ser det. Og for ham har det været helt normalt det har været sådan man skulle være i et forhold, det har han synes var helt okay. Så når der står et menneske og synes at hans adfærd er fuldstændig okay, så øh, så kan du blive rigtig meget i tvivl om, om din virkelighedsopfattelse egentlig er rigtig. Og det der også er, når man er i sådan en cykel, altså det der også var for mig, det var jo, at jeg blev forvirret, jeg blev usikker på min egen virkelighedsopfattelse, og så var det at alt blev vendt og drejet, så der blev aldrig taget ansvar over ved ham. Det, det var altid mig, der skulle gøre noget. Det var altid sådan, at, at, at den blev vinklet til, at det var mig, der egentlig havde ansvaret for det drama, der var foregået. Øhm, og, og det der også var, øhm, det var, at hvis, hvis jeg havde en holdning meget hurtigt i, i forholdet, der lærte jeg, at hvis jeg satte en grænse, og det lærte jeg sådan helt subtilt, så var der en konsekvens over i den anden, hos den anden hos Jan. Hvilket betød at jeg erfarede, at der var konsekvenser, hvis jeg sagde fra og til, ud fra hvad jeg synes var grænseoverskridende, eller ikke grænseoverskridende. Og derfor så blev min grænse rykket. Okay, men jeg vil starte fra start. Jeg mødte Jan øh, ja, for otte år siden, og jeg kan fortælle, at allerede på første date, der, øhm, der var der noget, jeg tænkte over. Og det er også det her med, at jeg skal sige, at der, er, der var røde flag på første date, og der var også røde flag på anden date. Øhm, men det der er, det er, at de her røde flag, jeg vidste jo ikke, hvad det var. Jeg vidste ikke, det var øh, narcissistiske træk eller forstyrret øh, adfærd. Jeg kunne bare se, jeg, jeg tænkte over, at det var underligt. Og jeg kommer med eksempler lige om lidt. Jeg tænkte over, at det var underligt. Men samtidig så var der også noget, fordi jeg er et menneske, der altid har været nysgerrig på andre mennesker for mig. Jeg elsker at kommunikere. Jeg elsker at høre, hvad andre mennesker har at sige. Jeg elsker at se bagom, om hvad de siger og prøve at forstå. Jeg elsker øh, noget, der er anderledes og atypisk. Og det var denne her adfærd. Så selvom den ikke var sådan særlig positiv, så var den alligevel dragende, fordi det var jo interessant, jeg var jo nysgerrig på, hvad var det her for noget. Så jeg blev draget af noget, jeg ikke kunne genkende, noget ukendt. Og det synes jeg var spændende. Og der var også det i det, at Jan, han var og er skuespiller, ikke en kendt en, men han, han, han er skuespiller. Og... Øh det, var noget, altså det det har været min længsel og min drøm, at blive skuespiller helt fra jeg var tre, altså fire år. Og øh, jeg måtte ligesom kaste drømmen ud, fordi at jeg øh, søgte ind på Statens Teaterskole og kom ikke nogen var og kom ikke ind. Og så blev jeg øh, enormt ærgerlig over det, og så rejste jeg ud i verden. Øh, og så gav jeg ligesom op på den drøm. Så det har været en længsel i mig, som jeg altid har længtes efter. Og det, så jeg jo i Jan, da jeg mødte ham og lærte ham at kende. Og han lavede sådan noget teater, jeg synes var fedt. Så, for, for, så, så det skal virkelig også siges, at jeg var dybt fascineret af den side af ham, og jeg var vildt. Øh, altså, det var jo en projektion, øh, hvor jeg ser mig selv i ham. Jeg ser noget, jeg længes helt vildt efter i mig selv, udfolde over i ham. Så det var også med til at få ham op på sådan en pedestal, som han faktisk var i rigtig, rigtig mange år. Jeg beundrede ham, og jeg var meget forelsket i ham. Men desværre, altså, det er også overfladet på en eller anden måde. Men jeg må indrømme, at hvis ikke han havde været skuespiller, så kunne du godt være, at det ikke havde været lige så, så interessant for mig. Så kunne du godt være, at jeg ikke var blevet lige så forelsket. Men det var øh, meget vigtigt og spændende for mig, at det var han. Øhm, og så er der også, så havde vi også efter noget tid sådan en oplevelse, sådan en åndelig oplevelse, som gjorde, at. Øh, at jeg blev sådan, vi sad over for hinanden og havde, øh, havde haft et eller andet drama, og så lige pludselig så var det som om, at der blev helt stille i rummet, og så så vi bare hinandens øh, sjæl, altså, kan man sige. Det var fuldstændig sådan, der var, ikke, der var bare kærlighed. Og det var noget, vi begge to oplevede. Og øhm, altså, han var nede på gulvet og sagde tak, og jeg var sad bare helt sådan. Det var, det var sådan en ret vild oplevelse. Og øh, jeg tror stadig, at det var en ægte oplevelse, vi havde sammen på sådan et åndeligt plan, og den bevirkede altså, at jeg fik ham puttet op i sådan en kasse, der hed, det er min sjæleven, det er min soulmate, det er min twin flame. Så der var altså forskellige faktorer, der spillede ind, ud over at, at jeg reagerede på, at der var noget, der var sådan anderledes og dragende, som jeg så dengang ikke vidste var forstyrrelse og narcissistiske træk. Og det, der, altså, nu vil jeg så komme med nogle eksempler på, øh, hvad det var, der, der, som, 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 er et, et, altså, som er psykisk vold. Altså det, de, de ting, som jeg kommer med nu, de har en effekt øh, altså, på den person, det går ud over. Hvad kan man sige, som er psykisk vold. Og, øh, for eksempel så øh, den anden date, jeg var på, der hedder det. Der var vi på, på date, og det var sådan en impulsiv date. Og jeg siger de her eksempler, fordi det var noget af det, der var allerbedst for mig at høre. Det der med at kunne simpelthen helt konkret høre, at det der, gud, det ligner det, jeg har oplevet. Så det er derfor, jeg har valgt at komme med specifikke eksempler. Vi var på anden date, og det var sådan noget med, at jeg havde været inde i kongens have, og så fik jeg en sms, og vi skulle egentlig mødes næste dag først. Og så spurgte Jan, om jeg kunne ses nu, fordi det er lidt impulsivt, og så kunne vi få en ø, kaffe på Rikus i Fjordstred Og det sagde jeg, det kunne jeg godt. Og vi har altså kun været på en date før det, ikke? Og så kommer jeg ind, og så sidder vi, og det er sommer, og jeg har ø, bare ben, og det har Jan også. Og så sidder vi sådan med benene ret tæt på hinanden, og så er Jan, han er altså, dansker, og jeg er adopteret for El Salvador, så jeg er mega brug om sommeren og øhm, så sagde jeg, fordi vores ben, de sad helt ved siden af hinanden, og det var så sket, fordi de var altså min ben lovbasser, var helt brun og hans var helt blege og hvide. og så sagde jeg black and white, og så smilede jeg til ham og pegede på vores øhm, på vores mine lovbasser og hans ankler. og så øhm, og så sad han bare og han sagde ikke noget og så gik der ikke særlig lang tid, og så rejste han sig op og så gik han og det, det, ja, altså det, der blev jeg jo forvirret, jeg blev, ja, ja, altså det, det der kan man jo ikke gøre, men det gjorde han så. Var det, så, så når han kan gøre sådan, er det så fordi, at jeg er helt ude i hampen, og det var totalt tavligt det jeg sagde, selvom jeg på ingen måde havde tænkt det sådan. Var det, var det mig, der var gal på den? Det var sådan, jeg sad og tænkte. Øhm, og så, så skulle vi jo ses næste dag ude ved ham. Og så ringede jeg faktisk til ham, at jeg skulle ind på Nørrebro og til noget grillparty med min veninde, og vi skulle ind og handle noget ind i Netto. Og så ringede jeg til ham og sagde, hej, jeg vil bare sige, jeg, jeg går ud fra, at jeg ikke skal komme ud til dig i morgen, fordi ja, altså, du gik jo, så jeg tænker, det var, that's it. Det var så det. Så vil jeg bare lige sige hej, hej og ja, nå. No. Øh, og så sagde han, nej, nej, jeg, der, jeg skulle da stadig komme derud. Og så fortalte han om et eller andet med, at mm, jamen, man skulle jo lige lære hinanden at kende, og det havde bare været lidt underligt, og han havde også... Og så, jeg kan huske, at det var sådan lang tid, sådan, jeg prøvede ligesom at komme videre, men han snakkede og fortalte, begyndte at sige noget om, at det var også fordi, han havde haft det svært i barndommen, og han var blevet mobbet, og det kunne være derfor, han reagerede så stærkt. Og jeg var sådan, åh, okay, færre nok, selvfølgelig. Altså, det kan vi alle sammen jo. Og, og derfor så, øhm, så gik jeg ikke. Altså, jeg, jeg sagde ikke, øh, det der skal jeg ikke i nærheden af. Så det gjorde jeg ikke. Og, øhm og så kom jeg så ud til ham næste dag. Og så var der også et andet, altså et andet, en anden ting, og det var, at vi havde ikke været kærester særlig lang tid, og så skulle jeg til eksamen, jeg læste til lærer på det tidspunkt, og jeg fik 12 i eksamen, og jeg tænkte, nu skal jeg ringe til min kæreste, og det der egentlig også er mærkeligt, det var, at jeg nævnte ham ikke som min kæreste i lang tid. Jeg kunne simpelthen ikke sige, at han var min kæreste, fordi der var jo et eller andet i mig, der hele tiden ikke vidste, om han var, fordi det var så han var, der var på en måde sådan en distance mellem os. Og så var der drama hele tiden. Fordi det var også sådan, at det var ligesom om, at jeg kunne nærmest ikke. Hvis jeg var glad, så blev han misundelig. Hvis det gik mig godt, så blev han misundelig. Øhm, for eksempel her med det her med, at jeg, jeg skulle til eksamen som en af mine læreeksamener. Og så får jeg 12, og så er det, at jeg ringer. Fordi jeg tænker, at jeg skal ringe til ham. Han er jo min kæreste, selvom jeg egentlig ikke havde lyst. Fordi jeg, der var jo bare noget i mig, der ikke havde lyst. Men, men det skulle jeg, for det gør man. Og så ringede jeg, og så sagde jeg, hej, jeg har fået 12. Og så var han helt stille, og så sagde han, øhm, ja, det, det kan jeg ikke lige Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke lige magte, at du taler om. Jeg kan mærke, at jeg føler, at du, du, er, kloge, at du, føler, at du er klogere end jeg. Og det, det, kan jeg ikke, det kan jeg ikke lige rumme. Og så lade han på. Øhm, og det er igen et eksempel på, at at nu du gør sådan over for et andet menneske, så har det en psykisk voldelig effekt. Og jeg er ikke i tvivl om, at han bestemt synes, at det var helt okay. Altså, i hvert fald så lige på overfladen. Og det er igen det her med, at han, han kunne simpelthen glæde sig på mine vegne. Når jeg fik, jeg fik en lejlighed, og jeg fik, et, jeg fik nogle forskellige ting, der gik mig godt, så kunne han ikke glæde sig. Altså, så blev han misundelig. Og så var det noget med, at han sagde sådan noget med, at Vores dynamik var også sådan, at når han var sammen med mig, så, så gik det altid så godt for mig, men ikke for ham. Så det var ligesom om, at jeg tog lyset, og han fik bare mørket. Og han sagde det som om, at det handlede om, at det var mig. Det var grunden til, at det var sådan, var fordi han var sammen med mig. Og det ville være noget andet, hvis han var sammen med en anden. At det var ligesom vores dynamik. Øhm, og det er jo klart, at når man får sådan noget at vide, så bliver man sådan altså usikker og tænker, at det kan da ikke være sådan. Og selvfølgelig kan det ikke være sådan, men... Men det er bare det her med at prøve at, at tydeliggøre, at når der er sådan en helt uforventelig reaktion hos et andet menneske, når man ringer fx og siger, at man har fået 12 hos en, der er ens kæreste, hvor man ligesom kan forvente, at vedkommende glæder sig helt vildt og er totalt glad for på ens vegne og hæpper på en, at man så møder det andet. Det er simpelthen så forvirrende og så underligt, at din virkelighedsopfattelse, som oplevede jeg det i hvert fald, bliver helt sådan usikker. Og så, øh, så kommer jeg også til at tænke på, at der var, var, hvor jeg var, jeg var min mindste datter. Hun, øh, hun var ikke særlig gammel, hun var 4-5 år. Og hun, øh, det var også første omgang, vi var kærester, for vi var oven og off så mange gange igennem de her otte år. Og der var jeg indlagt med hende på børneafdelingen, fordi hun havde en ny og betændelse. Og så skriver jeg så til Jan, at jeg er indlagt med hende, øh, fordi han, altså, jeg tænkte, at han skal vide, hvorfor jeg ikke svarer og sådan noget. Øhm, og så skriver han Nå, what, det vil jeg gerne høre på et tidspunkt, og så går der to minutter, og så kommer der en sms hvor han skriver, øhm, jeg skal bare lige høre, har du HIV? Er det derfor, du er på hospitalet? Er det fordi, du i virkeligheden har HIV? Fordi du har jo været sammen med alle mulige før, at jeg kom ind i billedet, og har du, er, det, er det fordi, du har HIV? Og så kørte han bare i selvsving omkring, om, om jeg havde HIV, og det var vigtigt for ham at vide, fordi at det måtte jeg sige, og han blev bare nøjere, fordi at, altså, det hele handlede om ham. Og det er jo igen sådan en, hvor jeg blev vildt forvirret og tænkte, Altså, hvad foregår der? Altså, det skulle det sgu da ikke normal adfærd, at man, at man ikke er der for sin... Altså, man, man skulle tro, at han ville sige, Ej, fuck, hvor er det synd for dig. Er du noget, du har brug for? Kan jeg gøre noget for dig? Men nej, det handlede om, at han skulle vide, om jeg egentlig var der, fordi jeg havde HIV. Så den her mistillid og den her mistænksomhed, og sådan ud af det blå ting, det gjorde mig også enormt forvirret. Og igen, jeg gik ikke. Og hvorfor jeg ikke gik? Det var jo fordi, at jeg allerede der var inde i, i at være blevet usikker på, hvad der var rigtigt og forkert. Og så fordi, at jeg havde ham oppe på en pedestal, og fordi, at jeg øhm, var forelsket i ham. Og fordi jeg også nogle gange følte i meget, meget korte momenter, følte, at han virkelig så mig. Og det var det bedste in the world. Altså, det var, fordi når det var godt, de der meget få procent, for det var, det, det var faktisk rigtig lidt tid, øh, det var godt. Og slet ikke, som jeg har hørt andre fortælle om, at det første halve år var det honeymoon, og alt var godt, og komplimenter, og glæde, og total lykke. Sådan har det aldrig været med mig. Det har altid været svært. Øh, og det er sådan lidt jeg tænker også over, hvorfor, hvorfor, hvordan kunne det være, at jeg ikke engang, altså når der var så lidt godt, at jeg så ikke smuttede. Men altså, jeg havde altså bare han, den der ting og den der, at den der oplevelse, vi havde haft sammen. Og så det her med, at han i få drops of joy lige var der, hvor jeg virkelig kunne mærke og tænke, fuck, hvor er han, det her det, er det bedste i verden. De der små drops of joy gjorde, at jeg blev ved, fordi de... De nærede jo min kærlighed til ham, og de nærede håbet, håbet og potentialet. Altså, når jeg kunne mærke, at de der små momenter af lykke med ham var så gode, og de var til stede meget, meget, meget lidt, men de var der. Det nærede jo håbet om, at de kunne blive endnu mere af det. Hvis bare jeg nu, og jeg kunne også prøve, og det er jo også okay, hvis man har haft det svært, så må man jo også Øh, give en partner øh, noget, noget space og noget øh, snor. Og det skal man også i et sundt parforhold. Men her, der var, det ikke et, der var han, ikke, han var ikke et sundt, emotionelt sundt menneske, så derfor så, så skete der ikke de ting, som normalt ville ske i et partnerforhold, hvor man ligesom øh, kan finde ud af tingene sammen. Der, og han kunne godt nogle gange, det var også det, han kunne rigtig ofte sidde og sige, nogle ting fx har han løjet for mig om, fordi han synes at, øh, at jeg skulle, øh, han synes ikke, det var fedt, når jeg havde mange aftaler med mine veninder og venner, fordi han ikke syntes, jeg havde, han havde så mange selv, øh, og derfor så, øh, hvis jeg skulle noget, også fordi jeg har mine børn hver anden uge, hvis jeg så, skulle, hvis jeg så ikke kunne lige kunne se ham og, og, og måtte sige, at jeg kan ses den og den dag, og han synes det var for lidt og føle, så følte han, at jeg tog ham for givet, og så kunne han finde på, og lavede som om, at han havde helt vildt mange aftaler bare for at straffe mig og det kunne han finde på at at sige højt jamen, jeg har bare lavet som om, jeg har løjet fordi at, øh, at jeg bare vil straffe dig, fordi jeg ser det som en konkurrence at du har flere øh, aftaler end mig og så kunne han være sådan virkelig ærlig og det gjorde jo også, at jeg blev sådan helt imponeret og tænkte, okay, hvis han har den, hvis han kan sige det højt så er der jo noget at arbejde med altså, så er der jo et eller andet her, der, der rykker noget men det der var, det var, at han kunne sige det højt, men der skete ikke noget. Så det vil sige, at han kunne ligesom i tale sætte noget, der kunne fide mig lidt, som gjorde, at jeg fik et håb og en tro på, at noget var ved at ændre sig, men han handlede ikke på det. Og det gjorde jo også, at jeg blev holdt til ilden, kan man sige. Og så, var der, så har der været et eksempel her, jeg har, hvor at det var et vildt et stort eksempel, og det gjorde faktisk at vi begyndte parterapi sammen. Vi har en gang før, vi har to gange været til parterapi. Den første gang var vi der to gange, og det var hvor vi havde været kærester ja, otte måneder tid eller sådan. Noget. Og der var det hos en terapeut, jeg havde gået hos før. Og denne her terapeut siger faktisk til Jan anden gang vi er der øh, han lytter til Jan og, 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 som taler om sin jalousi og, og så siger parterapeuten til Jan jeg tror ikke du er i stand til at være i et, øh, en tæt relation med et andet menneske på nuværende tidspunkt i dit liv jeg tror du bliver afviklet i stedet for udviklet øh, så hvad med at aftale at, 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 at det stopper her og, og så kan du kontakte Lendre hvis du har lyst til at være sammen med hende og kan rumme det Øhm, og ses på den måde, så, I ligesom, så hun ikke skal kontakte dig. Og det blev han helt vildt sur over og, og, øh, og sagde jo selvfølgelig, altså sag bagefter til en klaphat og sådan noget. Men der var vi en gang, og, der, øh, og, og så har vi så været det her i for et år siden, hvor vi startede. Og det der sådan udløste det, det var, at øh, Jan han han ikke vil have. Han begyndte at snakke om, at vi skulle gå tur en dag, og så havde jeg nogle løbetejds på at møde os med ham. og Jeg havde da også altid sådan, at jeg, jeg vidste aldrig, hvordan jeg skulle forholde mig. Altså, jeg glædede mig aldrig rigtigt, fordi der var altid så meget drama, når vi skulle mødes. Altså, det, vil, det vil sige, at jeg kunne aldrig vide, hvordan det blev, fordi øhm, Jan var også meget sådan i smerte. Altså, han, han, han var meget sådan, så, han, så havde han det dårligt. Og færre nok, at man har det dårligt. Jeg, kan, jeg er god til at være sammen med mennesker, der, der er ked af det, eller har, har ondt i hjertet. Det kan jeg sagtens være med mine venner og veninder, øh, og familiemedlemmer. Men det, der var forskellen i forhold til Jan, det var, at når han var sammen med mig, og havde ondt i hjertet og smerte, så var han ikke venlig mod mig, og han var ikke imødekommende mod mig. Og det, det vil sige, at jeg sad der bare, og, og var ligesom tilskuer til det her, fordi hvad end jeg sagde og gjorde, så blev det opfattet som værende nedladende, eller værende forkert. Hvis jeg sagde, hvad har du brug for? Og så var han bare, det ved jeg ikke. Eller vil du have en kop kaffe? Vil du selv? Hvad synes du selv? Altså, der var sådan nogle ting, som gjorde, at... Og det er igen sådan noget subtilt noget, men det betød jo, at jeg øh, ikke havde lyst til at være sammen med ham, når han havde det sådan, når han havde det sådan rigtig meget tid. Øhm, og når jeg så kan udtryk for, at jeg egentlig hellere ville ses, når han ikke havde det sådan, fordi han jo var uvenlig, og ikke imødekommende over for mig, hvilket betød, hvad skulle jeg, hvad skulle jeg være der for? Så, øhm, så sagde han til mig, at... Hvis ikke vi kunne være sammen, når en af os havde det dårligt, så kunne vi jo ikke være sammen overhovedet. Altså, så, så kunne vi jo aldrig ses, fordi så kunne det jo være, at han havde det dårligt, og jeg havde det dårligt, så, så kunne vi bare ikke være sammen, fordi så ville der jo ikke være noget forhold. Og grunden til, at der ikke ville være et forhold, var jo fordi, at han ikke, kunne, at han ikke var imødekommende og venlig, når jeg var der. Og han havde det svært, så vi, jeg kunne bare sidde og kigge, og ikke vide, hvad jeg skulle gøre. Og, og det, var faktisk, det var faktisk også det, der gjorde, Altså, så det vil sige, at han troede med at gå. For eksempel, hvis, hvis, for eksempel har jeg sagt til ham på et tidspunkt, også for et års tid siden, så sagde jeg, at jeg oplevede det som, at han havde 80 procent altså, af ansvaret for de konflikter, vi var i. Og det var virkelig stort, altså, vildt for mig at sige, fordi altså, det vidste jeg godt, at vi lande et vildt sted hos ham. Og han blev meget vred, og så sagde han, at hvis ikke jeg tog det tilbage, så ville han slå op. Så han havde sådan nogle ting, han troede med. Det vil sige, at det, det er jo ikke... Altså det er jo helt okay, at man i et forhold i et parforhold, har lov til at ytre sin holdning og sin mening til noget. Så kan den anden jo lade være at købe ind på det og kan sige, det er jeg ikke enig i, men at man på den måde begrænser en person ved at sige, hvis ikke du tager det der tilbage, så slår jeg op. Og øhm, det gjorde han også i forhold til, at jeg sagde, at jeg synes virkelig, at han, altså han virkelig sådan jeg havde sådan tænkt over, at jeg synes, at han var meget i smerten og måske. Jeg, jeg sagde faktisk dyrkede den. Og jeg, og jeg sagde det pænt, men, men det er selvfølgelig heller ikke så fedt at høre. Og der var det igen, at der blev han simpelthen nødt til, at hvis ikke jeg kunne sige, at det, det mente jeg ikke, og det var noget, jeg bare var kommet til at sige, og det var ikke rigtigt, sådan som jeg så det, så ville han slå op. Så der var igen en trussel om, at hvis jeg ligesom sagde det, jeg synes, og fortalte ham om, jeg havde det, så troede han ofte med at gå, eller også øhm, så gjorde han det til, øhm, at jeg var forkert. Ja, så det jeg ville sige med det, det var, at inden vi startede med at gå til den her parterapeut, vi har været hos i sidste omgang, og var, var hos sammen, jeg ja, 10 gange, eller noget i den stil, der, der var det, fordi jeg mødte ham der på, på tur. Vi skulle gå tur, og så havde jeg nogle løbebukser på, og en jakke. Og så, og så blev han virkelig vred og sagde, at... Det var virkelig svært for ham. Han, han var helt stille, og jeg spurgte, hvad der galt om? Det var fordi, jeg havde sådan nogle stramme bukser på. Det var virkelig svært for ham. Og jeg burde også når nu Han var så anlagt. Det var selvfølgelig hans ansvar at være jaloux, Men han ville i hvert fald gå på kompromis med hans tøj, hvis det var jeg havde det sådan. Og, øh, og der var jeg bare sådan... Der sagde jeg, at det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan simpelthen ikke have, at der er nogen, der skal bestemme, hvad tøj jeg går i. Og han var sådan, at det er jo fordi, at altså han, han gjorde det til mit problem, at andre mænd kiggede på mig, og at så ville jeg jo gerne have, at andre mænd kiggede på mig. Hvorfor havde jeg brug for at gå med det tøj? Så det blev sådan, og jeg har aldrig nogensinde tænkt den tanke, at andre mænd skulle kigge på mig. I virkeligheden var det faktisk for ham, hver gang jeg gjorde mig i, altså gjorde mig pæn. Så var det jo fordi, jeg skide gerne ville have, han synes, jeg var lækker. Men det gjorde han ikke, eller, altså han, han blev bare opmærksom på, at andre mænd skulle kigge på mig, og det skulle jeg ikke, øh, og, og var det noget, jeg synes var fedt, og kunne jeg godt lide det, og gå og vise mit skrev. og sådan nogle ting, sagde han. Og så var det, at han faktisk fandt en, øh, fik anbefalet en parterapeut, og så gik vi sammen i terapi. Øhm, og øh, efterfølgende, der har jeg fortsat i forløb hos siden efter vi stoppede i august, sidste år, der fortsatte jeg et forløb hos hende alene. Og der har jeg virkelig også, altså det har virkelig givet mig alverden at være i et forløb hos øh, denne her terapeut. Fordi at hun har ligesom kunnet se øh, dynamikken mellem os, og har også oplevet Jan. Og øh, de her eksempler, som jeg også kommer med her, der er så mange flere eksempler, som jeg, som jeg også har talt om med min terapeut. Der øh, der, der har, har hun også vurderet fagligt, at, at, at den reaktion, som Jan er kommet med øhm, er, altså har en effekt på, på, på den, der bliver udsat for det som psykisk vold. Øhm, men det er bare for at fortælle, at, at det her med at gå hos en, som ligesom ikke var følelsesmæssigt involveret, men havde mødt Jan, øh, det gjorde en verden til forskel for mig, fordi jeg ligesom kunne tale med en fagperson om det, jeg oplevede. Og øh, at få respons. Øh, faglig respons. Øh, som, ikke, som ikke var en veninde eller en, en der var følelsesmæssigt involveret. Det har virkelig gjort noget for mig. Det har virkelig været med til, at jeg er kommet videre. Så øh, det, har, det er virkelig anbefalesværdigt at gå i hos en terapeut. Og særligt, hvis det er en, der har, har, øh, har set jer sammen. Altså, øh, ja. Nå, men så det, det, det var så det her med, at jeg ikke måtte gå i det her tøj. Og, og Jan sagde også nogle ting med, at hvis, hvis øh, jeg kunne godt gå på kompromis med dig. Altså, hvis det var, så kunne jeg sagtens lade være at gå i noget stramt tøj, hvis du, hvis du havde det svært med det. Og det var igen det der med, Altså min virkelighedsfornemmelse blev fuldstændig rykket, fordi jeg havde det sådan, at jeg ville jo gerne komme ham. Altså jeg ville gerne tage mig, altså, men samtidig så var der også bare noget i mig at nej for det første. Så kunne jeg ikke, hvordan, hvordan, hvad, hvad, hvad var stramt tøj? Hvornår var det stramt nok? Hvad, hvad skulle næste blive? måtte jeg så heller ikke uh, have røde læber? Eller, altså det hele, det, i mit hoved blev det bare, det var no-go. Um, og så var der så skidt, der så det, at uh, efter den her episode, uh, så kommer Jan hjem til mig. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor at han tager så lang tid om at komme op, efter han har ringet på ned på dørtelefonen. Og så kommer han op, og så har han klædt sig ud så har han små shorts på, og han har simpelthen slæbt puder med hjemmefra. Fordi jeg så ham komme kørende på cyklen ud af mit vindue. Og han ringede også op og sagde, at jeg skal lige snakke i telefon, så kommer jeg. Og jeg var sådan, okay. Og så øhm, stod han dernede, altså, eller så kom han så op, og så havde han sådan nogle puder med, som han havde ind under sin, sin bluse, som han havde bundet op, så puderne skulle være bryster, og så havde han sådan nogle røde læber, og så kom han op, og så var han i... altså... Så, så kom han op og sådan, hej jeg hedder, jeg, så havde han skrevet sådan et brev, sådan en om, jamen han var, øh, han var øh, feminist, altså han var kæreste med en feminist, og han skulle bare øh, me too, og han skulle ikke gå i, øh, han skulle have lov til at gå i stramt tøj, og altså det var sådan helt skørt, og jeg var så, altså jeg, jeg stod bare glodet og tænkte, hvad, hvad fuck sker der? Og så var jeg sådan, gik jeg ud i køkkenet og prøvede at lave noget kaffe og et hej, og grinede lidt, fordi jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad fanden der foregik. Og så sagde jeg, det, er det en joke, eller jeg, jeg kan ikke helt finde ud af, hvad det er, du, du gør. Altså, jeg føler, det er sarkastisk, og jeg kan egentlig ikke rigtig mærke, at det er en joke. Er det det? Og jeg er helt vildt usikker på det der, du gør. om det var ikke for sjov. Og så stod han der bare. Og det var så mærkeligt og så creepy. og øhm, ja det var vildt grænseoverskridende, fordi det han egentlig gjorde, det var jo at håne mig helt vildt for, at jeg ikke havde accepteret hans præmis, at jeg ikke skulle gå i stramtøj. Så han hånede mig i den grad. Øhm. Og det er igen det her med, det, det der også kendetegner psykisk vold, som jeg også lige læste op i starten i indledningen, det her med, hvad er det egentlig, hvad er definitionen på psykisk vold? Jamen, det er jo også, at man planlægger og nedgør den anden. At det ikke bare er noget, der sker i en eller anden skinneriudveksling, men at man planlægger at nedgøre den anden, at man planlægger at køre hen og tage det der tøj på, og klæde sig ud og gå op og sige sådan der, for at skade den anden. Eller man planlægger at lyve om, at man skal nogle ting, som man ikke skal, for at den anden skal føle sig straffet. Eller, øhm, for eksempel har han også, når vi har været on and off, så har han også skrevet nogle ting til mig på mail og sms som jeg stadig har, som er så voldsom. Han også har også skrevet en kunstnerisk tekst, hvor han skriver om, hvor ulækker jeg er, når vi har sex, og hvordan, mine, hvordan det ene og det andet er klamt og grimt, og at han nu er i parterapi endnu en gang, og fuck, hvor det latterligt, og hun er så klam, og hun beundrer mig, og jeg beundrer ikke hende. Altså sådan noget helt, helt vildt øh, ubehageligt noget. Og så, øh, så, læste, så synes han lige, at han skulle læse den tekst op, efter vi havde været sammen seksuelt. Så lå han først og snakket om en anden tekst, som jeg gerne ville høre noget om. Jeg elskede altid at høre hans kreativitet. Jeg synes, det var røvspændende og pisset fedt øh, skrevet tit, det han gjorde. Øhm, og så læser han først en tekst op, hvor jeg sådan, der ikke handler om, om mig. Og så siger jeg, ej hvor fedt og sådan noget. Og så siger han, oh, der er også en anden, men jeg ved ikke helt, om den er for hård. Og så siger han, nej, det tror jeg ikke, den er. Det, det er okay. Og så læser han den så op. Og den er så voldsom. Og jeg er sådan rimelig forbløffet. Og... Øh, og øh, og ved jo, at den handler om mig. Og der, der nægtede han simpelthen til parterapien, hvor jeg bringer det op og sige undskyld. Altså, han vil gerne sige undskyld for, at, at han læste den op, men han vil ikke sige undskyld for at have skrevet den. Altså, det er det der med, han sagde, at det var en kunstnerisk tekst, så sådan var det bare. Så han kunne ligesom fordrage det til, at det egentlig var okay at gøre. Og det er det måske. Altså, igen, så, så, det er bare det der med, at det... Det ligesom var planlagt at læse det op for mig. Altså for at gøre mig ondt og for at gøre mig lille. Og han har også skrevet nogle ting. Øhm, for eksempel her sidste gang, forrige gang vi stoppede, så sendte han mig et billede af en kvinde. Og så sagde han, at hende har jeg været der utro med siden august, selvom vi var sammen. Hun var rigtig, hun var rigtig dejlig og lækker. Og, altså hvor det er sådan helt planlagt at, at, at gøre mig ked af det og skade mig. Øhm. Så det er jo også noget, der kendetegner psykisk vold, hvis man skal gå ud fra denne her definition, som jeg, som jeg læste op og refererer til. Øhm, så var der også øh, sådan, nogle ting, som, altså sådan nogle ting, som virkelig har forvirret det er når der er en, en, en forventning, som, som virkelig jeg virkelig ikke forstod. Altså, hvor jeg virkelig blev vendt op og ned. Og det var, at øh, han havde en ven, som havde mødt mig, og så kan jeg huske, at han fortæller mig, at øh, hans ven lader os kalde ham Ole. Han, øh, han, han, Jan fortæller, at Ole har sagt til Jan øh, Ej, hende der Lindre, hun er sgu en dejlig kvinde Hun tror jeg er fandme er god for dig, Jan hun, er sgu, hun, er sgu, hun virker sgu meget oprigtig Eller et eller andet den dur Og jeg blev sådan helt glad og tænkte Ej, hvor rart og, 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 og jeg ville jo selv blive mega stolt Hvis en af mine venner sagde sådan om Jan Fordi det er dejligt, når ens venner øh, kan se noget lækkert Og godt i ens kæreste Og så derfor bliver jeg glad og så siger Jan fortsætter Jan så og siger, jeg synes, det er så langt ud, altså, som om jeg ikke selv er noget i mig selv, og som om jeg, altså, om jeg ikke er, altså, det synes jeg bare var mærkeligt at sige. Og det er igen sådan en ting, hvor at der er der noget virkelighedsopfattelse i mig, der bliver helt forskroet inde, og jeg bliver helt forvirret over, at det er det, han synes. Hvorfor er det, han ikke bliver glad for, at en, en, hans venner synes godt om mig. Og det samme har der været, for eksempel var vi en gang, på kafé, jeg skulle mødes med ham på en café, og så sidder jeg der, og så kommer han ind, og så er han meget stille, og så siger jeg, er der noget galt? Fordi, ja, og så siger han, jeg har det bare rigtig svært med, at du er så smuk. Og der tænker man jo også, ej, det var da dejligt, han synes jeg var smuk. Men så kommer det, fordi kan du godt lide at sidde der, fordi det, kan du godt lide, at alle mændene kigger på dig? Så det blev også gjort til noget forkert. Øhm, og jeg har også på et tidspunkt så, fordi han, vi snakkede om, at, at han ville synes det kunne være fedt, at jeg gjorde lidt ud af mig. altså jeg havde lidt makeup på og sådan noget og så tænkte jeg, så tager jeg make på og så havde jeg, vi skulle til sådan et foredrag så havde jeg sminket mig øh, rigtig smokey eyes, og sådan var rigtig generet over det og også sådan spændt på det fordi det havde han jo ligesom givet udtryk for at han gerne ville, det ville jeg jo gerne gøre for ham fordi jeg ville vildt gerne have, at han synes jeg var lækker og dejlig, og selvfølgelig det der bare lækker der gør sådan noget for sin kæreste og så kommer han ind på den café, og så kigger han på mig, og så siger han, wow! Nå, okay! og så Nå, fedt, du er har... ja, ja og okay! Og så går der lidt tid, og jeg kan godt mærke, det, det er, helt, det er helt, en helt anden reaktion, end jeg egentlig havde troet ud, det han havde sagt. Og så går der lidt tid, at vi skal over til dit foredrag, og så siger han, så, kan du mærke, at min så kigger rigtig meget på dig nu? Er det, er det sådan, det er? Så igen var der det her, og, og jeg har også, der er også det her med, at du kan aldrig... Jeg kunne aldrig sige noget rigtigt eller forkert, altså det kunne aldrig nogen hvad end jeg svarede, var det galt. Jeg skulle flytte ind til byen her øh, sidste år ved øh, denne her tid, og, så, øh, og så, hvad hedder det, så begyndte han at snakke om, at der var, det var usik, utrygt for ham, fordi der var så mange mænd ind i byen. Og jeg lagde mærke til, at der var lækre mænd, øh, der gik på gaden, og jeg er sådan, i øh, ikke sådan særlig. Og så siger han, selvfølgelig lægger du mærke til, der er lækre mænd. Jeg lægger jo også mærke til lækre kvinder. Sådan er det jo, det gør man jo. Og så var jeg sådan, at ja, det, det kan da godt være. Og så var det sådan, altså jeg kunne ikke svare. Hvis jeg svarede, at, at jeg ikke lagde mærke til de her mænd, så løg jeg. Og hvis jeg svarede, at jeg lod mærke til dem, så ville jeg have dem og gerne have de så på mig hele tiden. Så det her med, at der ikke var noget, jeg kunne, jeg kunne ikke gøre noget, som var som var øh, rigtigt. Altså, jeg, jeg, lige meget hvad jeg gjorde, altså, der var også det her med, at han, han blev provokeret, når jeg stillede ham spørgsmål, hvis jeg spurgte, hvordan har din dag været, vil du have en kop kaffe? Altså, og var interesseret i ham, som jeg jo synes er, er noget af det dejligste, når man er interesseret i hinanden som mennesker, og særlig også kærester og venner, at man spørger ind til hinanden, så øh, fortalte han mig, at det var i parterapi session, så fortalte han mig, at øh, han synes, det var så irriterende, fordi jeg ikke tog ansvar. Jeg, jeg var ligesom over i ham og skulle, skulle være medafhængig over i ham. Og, 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 og jeg var sådan, hvis jeg spurgte, om han ville have en kop kaffe, så var det ligesom, om, så tog jeg ikke ansvar for, om jeg ville have en kop kaffe. Eller hvis jeg spurgte ham, interesseret til, hvad han har lavet, så var jeg sådan, så skulle jeg ligesom have noget fra ham. Og det, det ville han ikke give mig. Det syntes han var irriterende. Så derfor så gik jeg faktisk fandme, om jeg ikke gjorde, så gik jeg med på, at jeg ikke måtte stille ham spørgsmål. Så stillede jeg ham ikke spørgsmål i helt vild lang tid. Og så på et tidspunkt kan jeg huske, at vi cyklede cyklet, og så sagde han, jeg kan også bare mærke, at det er sgu også lidt øve, at du ikke kan stille mig spørgsmål, fordi jeg vil jo gerne have, at du er interesseret i mig. Og jeg er med det samme, det vil jeg jo gerne, jeg vil gerne stille dig spørgsmål. Ej, men det, amen, det er jo også, så det, det var igen, altså hvad end jeg gjorde, så var det ikke okay. Og jeg er ret sikker på, at altså, det, der også er med det her, det er jo også, at jeg er ret sikker på, at, øhm, at det et, i ham har været normal adfærd, i hvert fald på overfladen, at gøre de her ting og opføre sig sådan. Men for alle andre mennesker, som er min påstand ikke er narcissist, har sådan nogle narcissistiske træk eller har forstyrrelse på en eller anden måde, der er det altså meget atypisk og unormal adfærd. Og jeg har det også sådan, at jeg tror også et eller andet sted, at, hans, at han godt ved det langt enderst inden. At han, for jeg har jo sagt det til ham. Altså det gør mig ked af det, det gør mig ondt. Så et eller andet sted langt enderst inden, der ved han godt, at der er noget her, han ikke tager ansvar for. men øh, Og det er jo også derfor, at jeg har det sådan, at... Jeg synes ikke, det er okay, at man behandler nogen sådan, uanset hvad din grund er. Altså, det er ikke fair. Så jeg har jo også sådan en, en der hvor jeg er nu, der har jeg sådan en, jeg vil jo et eller andet sted ønske, at jeg, kunne, altså, at jeg kunne stille ham for en dommer. Jeg føler jo, at jeg er blevet uretfærdigt behandlet, kan man sige, efter jeg har fundet ud af de her ting. Fordi alle de her ting, der er foregået, der kunne jeg jo, øh, altså, der, jeg tænker, der er forskellige måder at reagere på. Enten så går man fra det der drama med det samme, fordi det gider man slet ikke. Ellers så underkaster man sig, og så er der ikke lige så mange konflikter, som jeg har haft, for der var jo konflikt hele tiden. Fordi at hvis man underkaster sig, så kommer de der konflikter kun nogle gange. Men man er jo stadig offer for psykisk vold, kan man sige. Men, men, man, bliver, men man underkaster sig, og derfor er der ikke lige så mange konflikter lige så ofte. Og så er det den, som jeg er, det er, at jeg sagde fra og til. Altså jeg sagde, nej, det der det kan jeg ikke forstå, og stillede spørgsmålstegn. Og det gjorde så, at der var sindssygt mange konflikter hele tiden. Øhm, og, øh, og grunden til at altså jeg har jo hele tiden for eksempel sådan noget med at jeg har jo hele tiden virkelig ønsket at øh, og, og gøre mit til at vi kunne finde ud af det sammen, men det som jeg har oplevet er jo at der ikke har været øh, altså det har hele tiden været for Jan har hele tiden sagt vi er halv, halv, det er halvt halvt vores ansvar vores, det her drama der foregår hvor jeg jo er den opfattelse at sådan er det ikke Altså, det var ikke mig, der var overtaget til dramaen. Det var ham, fordi den måde, han, han, han reagerede på, gjorde, at der blev drama. Så det har været meget sådan, kan jeg se nu, det der med, ikke at, at, at når man er udsat for psykisk vold, så er det også sådan, at man skal hele tiden tage ansvaret for noget i den anden. Man skal hele tiden tage ansvaret for smerten over i den anden. Og, øh, og der, 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 der tager det, altså, det der også... Er, altså, Tager virkelig lang tid at finde ud af det, for det er så subtilt og så småt, og, det, og så, så bliver det langsomt større, og man får rykket sin grænser, og virkeligheden bliver mere og mere diffus. Hvad er det egentlig, der foregår, og man kan ikke forstå det, og man prøver sig frem, fordi jeg vil jo gerne give min partner, øh, altså vil gerne møde min partner, men når man er sammen med en partner, der ikke er øh, følelsesmæssigt moden. Øh, så, 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 sker der ikke, så, så sker der ikke nogen forandringer ved, at du imødekommer din partner. Så bliver det bare noget andet. Fordi det der jo også er, det er, at så længe at vedkommende kan, kan gøre dig mindre og tvivle på dig selv, kan vedkommende jo også få lov til at flytte dine grænser, sådan så at vedkommende får det, som vedkommende vil have det. Og jeg tænker også, det er sådan her, jeg kan huske, at øhm, jeg har hørt den her scene, kan man sige, at de eneste, der bliver vrede på dig, når du sætter dine grænser på en kærlig og ordentlig måde, det er dem, der ikke vil have. Det er dem, der får noget ud af, at du ikke har grænser. At du, ikke sætter, at du altså ikke sætter dine egne grænser. Og det kan man i den grad sige, at, at sådan er det, når man er øh, sammen med en, der er Så får de virkelig noget ud af, at man ikke sætter sine grænser. Og derfor bliver de vrede, når man gør det, også selvom man gør det ordentligt og, og pænt. Så det her, den, altså nu har jeg ligesom kommet med eksempler på, øhm, hvad det vil sige og hvad det har været, hvad det, dels hvad det vil sige at være øh, psykisk, altså være offer for psykisk vold, men også hvordan det har været for mig helt specifikt i forhold til de her eksempler. og jeg har så mange eksempler, altså jeg har så utrolig mange, og det er næsten ikke til at, øh, altså de popper op og det er så vanvittigt og jeg bliver sådan helt, for eksempel var der også til min fars begravelse, øhm, han døde her for ikke så lang tid, så han var meget tæt på ham. Jan har aldrig mødt ham, men, men det er jo fordi, at, at han, Jan aldrig har mødt nogen familie rigtigt, fordi at, at det var så mærkeligt det hele. Og så var Jan der sådan okay for mig øh, i forhold til, at øh, min far døde. Men så efter begravelsen, så, øh, så kommer vi op, og, øh, og så... Øh, så skal vi ud med nogle flasker, og jeg følger lige Jan ned, og mine børn sidder op, og jeg skal op til dem bagefter. Så, så kommer vi ud med de der flasker og lige afleverer, og så siger Jan, når jeg skal til at op igen, så siger han, ja, men jeg ved jo godt, at, øh, at det er sådan, men, men jeg, vil bare, jeg kan bare mærke, at det var også, det var også rigtig svært for mig at øh, opleve, hvordan dine venner kender dig. Altså, jeg kan godt mærke, at dine venner kender dig rigtig godt, fordi jeg havde så mange venner som var der og støttede op på mig og havde min ryg øh, og kærlighed øh, og gav mig så meget kærlighed til min fars begravelse øhm, og så siger han så, at jeg kan jo godt mærke at, øh, at du har en lang historie med dem, og jeg kan godt mærke at det, det følte jeg jo så ikke, jeg har med dig og, og jeg kan godt mærke, at, jeg, at det blev jeg sgu ked af altså, jeg kunne godt mærke at, øh, og det stod han og sagde, han stod og gjorde det til han stod og snakkede om sin egen smerte i forhold til, at jeg havde gode venner, der var der, og som han kunne mærke, elskede mig, og jeg elskede. Det stod han og gjorde til et problem for ham, fordi at det, det var smertefuldt for ham at observere. I en kontekst, hvor jeg lige har været til min egen, altså til min fars begravelse. Min far, som, jeg, som døde ud af det blå, og som jeg... Altså har sådan en helt soulmate forhold til. Og det er jo også helt, det er jo helt gag. Og jeg kan huske, at jeg stod og tænkte over det og tænkte, det er jo gag, det her. Og samtidig så kunne jeg bare ikke få det til. Jeg kunne, få, jeg kunne ikke få det til. Jeg kunne ikke wrap my head around it, fordi man kan jo ikke stå og sige, det kan jo ikke være så gag, når han står og siger det. Altså, så, så han, han ville jo ikke gøre det der. Altså, det, det ville, man ville jo ikke gøre noget, der var så gag. Men det gjorde han. Så det var, det var bare sådan et eksempel igen på, hvor meget at jeg er blevet messet med i min hjerne, og hvor meget man virkelig skal være opmærksom på. At man skal, man skal virkelig holde fast i sin egen virkelighed. Og, det, og når man først er inde i et psykisk vold i forhold, så er det lige præcis det, man ikke kan, for ellers var man gået. Så det man kan sige, det er at den eneste ting, som man gør, når man er offer for psykisk vold. Det, det, man, det, ene, det eneste man kan gøre, det er at gå. For der er ikke noget andet at gøre. Du kan ikke, du kan ikke gøre noget. Du kan ikke prøve at... For det er præmissen for, at psykisk vold ikke overhovedet kan eksistere. Det er, at du ikke kan gøre noget. Der er ikke noget at gøre i forhold til den anden person. Han, han ændrer sig. Altså han, det, er, det er den dynamik, der er, at vedkommende prøver at, at gøre dig usikker på dig selv, og få det, han vil have. Øh, mere eller mindre bevidst. Ja, så... Det her har jo varet i, i meget lang tid, og... og og, øh, og det er først som sagt nu, at jeg rigtig forstår, at jeg egentlig har været et offer for psykisk vold. Og det synes jeg er mega mærkeligt, men samtidig også ret fint, at jeg nu forstår, fordi det har virkelig gjort en forskel. Fordi før i tiden, der gik jeg jo hele tiden tilbage til ham, så savnede jeg ham, og så jeg beundrede ham stadig. Og så længtes jeg efter ham, og så gik jeg tilbage til ham. Og så de første gange, vi mødtes, når vi faldt hinanden igen, så var han jo totalt charming og skidesød og alt det der, lige nogle timer eller nogle, nogle mødegange eller hvad man siger. og så var vi tilbage i det der så det skal også siges at det, jeg har været tilbage hos ham to gange her hvor jeg har gået i, for, i mit eget forløb hos vores parterapøvd hvor at vi ikke har været kærester men hvor jeg har sådan givet ham muligheden for, altså jeg har virkelig ønsket at, at han ville forandre sig og at, at han kunne det og har så set at det kunne ikke lade sig gøre og det er jo kun halvanden måned siden jeg sidst snakkede med ham. Så øhm, hvor er jeg så nu, og hvad? Altså, så til det, jeg gerne vil fortælle og sige, det er, at grunden til, at jeg faktisk er kommet her til, hvor jeg er nu det er, fordi jeg har været så ærlig omkring det altid, det jeg er sikker på, selvom det har været en sindssygt lang proces, og jeg er gået tilbage helt, og som jeg lige har sagt. Og det gør man. Det, det tager lang tid, når man er i sådan psykisk vold. Det er det der hele pointen, det, det, det gør, at det er psykisk vold det er, at du går tilbage, og du tænker nej, og så går du tilbage igen og er forvirret. Øhm, så at det, hvis man er et sted, hvor man kan mærke, noget af det her, jeg siger, det er genkendeligt, så vil jeg opfordre til, at man deler det med sine nærmeste, at man virkelig snakker om det, for det har helt sikkert været det, der har gjort, at jeg er kommet ud her, hvor jeg er nu, og kunne, kunne være et sted nu, hvor det er landet i mig, at den mand vil jeg ikke være sammen med, fordi det er psykisk voldeligt, den, øh, det det, som der er sket i det forhold med ham. Så er det virkelig at tale, fordelte det med veninder og, øh, og dem, som du virkelig ved, kan være der for dig og ikke dømmer dig, fordi det betyder alverden. Og så også det her med at tale med en fagperson, hvor du kan komme med nogle eksempler, hvor vedkommende kan sige, at det der det, det har en effekt af psykisk vold, sådan som, som der bliver reageret her. Det er også virkelig vigtigt. Det har det virkelig været for mig. Og så igen det her med at høre andres historier, ligesom jeg deler min nu, og høre helt specifikke eksempler. Og derfor har jeg det også sådan, at jeg egentlig gerne vil... Jeg kommer til at lave nogle grupper, en gruppe, hvor at jeg inviterer jer, som har psykisk godt tæt på livet eller har haft det, til at komme i en gruppe, hvor jeg faciliterer. Jeg faciliterer gruppen og holder rummet. Det er ikke terapi, det er ikke behandling. Det er deling og sharing og øh, snak og grin og gråd og hvad der nu måtte opstå hvor vi deler øh, de ting vi har oplevet og genkender hinanden i os selv så vi ligesom kan spejle os i nogle andre Og så er det et, øh, et gruppeforløb på tre gange hvor vi hygger os og får kaffe og te og snacks og øh, sådan mening er også virkelig at, at opløfte hinanden Øh, fordi det kan godt sammen eksistere, men både at sådan, shit, det var i rart, og så samtidig kan, kan gå fra hinanden og være opløftet. Det er sådan hensigten, fordi jeg virkelig har mærket, hvor fedt det var at høre den podcast, hvor jeg kunne spejle mig i nogle andre, øh, og virkelig føle, at oh, gud, det er ikke bare mig, der findes altså andre, der har oplevet det der, og hvor de blev lige så forvirret. Det har virkelig hjulpet mig meget. Øh, og så er der det her med, at det er ret fantastisk, fordi, Lige nu oplever jeg bare at være et, et sted, som jeg aldrig har prøvet før. Og det er, at øh, jeg kan måske forklare det ved at sige, øh, at jeg kørte, jeg skulle i, i lørdag så skulle ind og gå tur med min veninde. Coronatider og tur, det gør vi hver lørdag, helt vildt langt. Og så cyklede jeg sted, og så, øh, så var det at jeg lige pludselig mærket sådan en lethed. Altså jeg, jeg, og jeg oplevede den sådan kropsligt, og jeg tænkte, gud har jeg tabt mig. Og jeg sådan tog hånden ned i bukseligningen, og jeg ved, at jeg har overhovedet ikke tabt mig, men... Det var, bare sådan, ja, det var det første, der, der kom, fordi jeg mærkede denne her udefinerbare letthedsfølelse, fornemmelse. Og så var det, at jeg cyklede videre og tænkte, hvorfor? Det var jo mærkeligt. Og så var det, at jeg lige pludselig opdagede, at det er fordi, at jeg er så fri nu. Fordi for første gang i ni år, også fordi når vi, var, når vi ikke var sammen, så gik jeg altid og tænkte på, Altså, hvordan jeg nu tog mig ud på gaden, det lå der bare sådan ubevidst, mere eller mindre bevidst. Fordi hvad hvis nu jeg mødte ham, Jan, og han så syntes, jeg var et eller andet? Så kunne, det være, jeg, øhm, så kunne det være, at min chance hos ham i at komme tilbage til at få ham igen, det kunne være, at den så ikke var der mere, hvis nu han så mig gå med en hat eller gå og, og være helt vildt overglad. Eller, altså, et, altså, det, det er pisse svært at forklare, men men når vi har været sammen og ikke sammen så har der altid det er alt, han har fyldt så meget og også når vi ikke har været sammen har der været det her hele tiden den her åh oh nej hvad hvis han ser mig her eller hvad hvis han ser mig stå og snakke med min ven Pawle tror han så at jeg er løs på tråden eller whatever altså jeg kan ikke engang beskrive det men der har været sådan en nervøsitet for at være mig for jeg har egentlig aldrig rigtig været mig sammen med ham fordi der var så store konsekvenser når jeg når jeg var mig så hvis jeg var det så ville han enten gå eller vi ville have drama der havde vi så hele tiden alligevel, men jeg har aldrig sådan rigtig givet den gas med bare at være mig. Og, øh, og så kørte jeg der på cyklen, og så var det denne her frihedsfølelse, at jeg kunne bare se, og jeg kan mærke og kunne se, at det var frihed. Det var simpelthen det her med ikke at være nervøs for, at han så mig, og bare kunne, kunne, have, kunne være mig med, med makeup up over det hele, hvis jeg har lyst, eller en hat, eller være... Øh, Gå rundt i stramt tøj, uden at være nervøs for, at jeg skulle møde ham, og han skulle synes et eller andet. Det var simpelthen det, der gjorde, at jeg følte mig let. Det er jo helt vildt fantastisk. Så lige der, hvor jeg er nu, der er det som værende et sted, hvor det er et helt nyt kapitel i mit liv. Og det føles som om, at det er sket for et sekund til et andet. Og det er det jo ikke. Det har været en kæmpe lang proces øh, at komme herhen i så lang tid. Men det er virkelig fantastisk. Og hvis jeg skal se på det, så kan jeg bare sådan, hvis jeg skal sådan se på det forhold og tænke, hvad, hvad, hvad er det gode ved det? Fordi jeg er overhovedet, altså jeg er ikke taknemmelig over for den, det forhold med ham. Det er jeg ikke. Jeg har overhovedet, jeg synes, det er så langt ude af den måde, han altså det har været på. Og jeg har jo, som jeg også var inde på før, jeg har haft lyst til at sætte ham for en dommer. Jeg har haft lyst til, at han bliver dømt. Altså ikke for en rigtig dommer, men sådan retfærdigheden skulle ske. Altså at nogen kunne sige, prøv at høre, det der, du har gjort, den måde, du har opført dig på, er ikke okay. Det er ikke kun lændre, der synes, det ikke er okay, men det er faktisk ikke okay. Det er ikke sådan, man er over for et menneske, man holder af. Man opfører sig ikke sådan. Når man gør det, så, det faktisk, så har det faktisk en effekt af psykisk vold. Det har jeg lyst til, han skal vide. Og jeg ved, at han aldrig nogensinde vil synes sådan. Han vil aldrig nogensinde synes andet end det er mig der har krænket ham og det er mig der ikke kunne finde ud af det og det er mig som slog hånden af ham og ikke ville ham. Han vil aldrig nogensinde se det anderledes. Og det har jeg sådan lyst til at han skal. Så helt hvad var det jeg ville sige med det? Det var bare at at øhm, at det at at være et sted hvor at jeg samtidig kan føle mig fri. Altså sådan det der med at sige at jeg kommer aldrig til at gå tilbage til ham. Jeg har ikke lyst til at være sammen med ham. Og jeg mærker for første gang, at han ikke fylder på den der måde, hvor jeg er nervøs for, hvad han nu skal synes om mig. Det er det, der er så befriende. Og det er det, der gør en kæmpe forskel. Og, det, og selvom jeg aldrig nogensinde kan få... Jeg har jo en længsel efter, at han skal, han skal forstå, at han har ikke opført sig ordentligt over for mig. Selvom den har jeg ligesom fundet på en eller anden måde, har jeg, jeg er i hvert fald i gang med at finde fred i, at det kommer ikke til at ske. Og sådan er det bare ikke. At han har sin virkelighed. Og jeg har min men, 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 hele, men det er også bare vil sige som afrunding her, det er, at det er virkelig vigtigt at, øh, altså for mig at fortælle om frihedsfølelsen og om at, at, at være her. Man kan godt komme videre, man kan godt komme ud af det, selvom at, at man har gået tilbage 100 gange. Så, det, så er der en gang, hvor man ikke går tilbage, og, øh, og den gang kommer. Og man kan, man kan gøre forskellige ting, for at den kommer netop, som jeg sagde, ved at dele den med andre og tale med en terapeut, eller komme i min gruppe, måske. Så det her var så min historie om, om at være øh, i et, et forhold med en menneske, som øh, har været, har gjort ting og reageret og opført sig og haft en adfærd, der har haft en effekt som psykisk vold. Og øhm, den har været svær at fortælle, og jeg ved ikke, hvor rodet det er blevet, men jeg håber, at du har fået noget ud af at lytte bare et eller andet. Du må meget gerne like, hvis du har, eller skrive til mig, hvis du har noget at spørge om. Og øhm, det var også første, første episode af Kaffeslapperas, hvor at vi kommer til at tale om alle mulige forskellige andre ting, som jeg synes er interessante og vigtige at tale om. Og som sagt, så er det næste onsdag, at min veninde Hanne er her i studiet. Og vi skal tale om, hvordan det var at være på sidelinjen, når man har en kær ven, som er i et forhold, der ikke er godt. Tusind tak, fordi du lyttede med. Det gør mig virkelig glad. Hej hej.